0: Me vaatame jõulunädalal 2023. aasta sündmustele tagasi läbi kuue erineva inimese pilgu ja palume just neil lahti mõttestada need asjad, mis selle aastal toimusid. Minu tänane vestluskaaslane on endine diplomaat ja ajakirjanik Harri Tiido. Tere, Harri! Mul on väga hea meel, et sa tulid kohtuma ja seda juttu ajama. Tere, tere! Keegi on veel mõni aasta tagasi öelnud, et kui sa oled sündinud 21. sajandil ja Euroopas, siis, sa, siis oled sa tegelikult juba võitnud checkpoti. Et sul ei ole vaja õnne mängida, sest sa oled eluks kaasa saanud parima, mis on võimalik saada. Kas nüüd, kus see Euroopas käib sõda ja meie olek ei ole enam nii kindel kui varem, võib see arvamus muutuda.
1: Võib muutuda, kuid hetkel ei ole veel põhjust. Ma arvan, et sõltub, kuidas asjad edasi lähevad. Tegelikult lõppevaasta aasta ei meelda, minule ei meelda just sõda tee poolest mitte ainsuses, vaid mitmuses. Kuna Ukraina sõjale, mis kahjuks tulenevad paljuski läneriikide laiskusest või soovimatusest piisavad relvi anda, on Venima jäänud, Sellel lisandus nüüd veel lähisida. Ja lähis seda oma korda, võttis ära osa Ameeriklaste tähelepanust. See tähendab, et osa abist läheb sinna. Ning päris aasta lõpus tekis veel üks potentsiaalne konfliktikolle Latina-Ameerikas. Venezuela tahab annekteerida kõrvalulevalt Kuajanalt terve, ütleme, Kaks kolmandiku teritoriumist. USA on juba teatanud, et nad toetavad Guajanat ja ei taha näha mingit invasiooni, mis tähendab, et seal võib USA jaoks tekida kolmas tähelepanuobjekt. Ja õhus rippuvad Lõuna-Hiina meri, Taivan ja nii edasi. Nii, et tegelikult Aasta kiskus nagu pidevalt viletsama mm, suuna poole. Aga kuidas see lõpuks lõppeb, ma ei tea, sest tegelikult kui vaadata pikas plaanis, siis vaesusmaailmas on vähenenud, sõdu on tegelikult, no ütleme statistiliselt, vähem olnud, lastesuremus on vähenenud, nii et nagu kui võrrelda paarisaja aasta taguse ajaga, siis oleme päris heas elus, aga eks tulevik näitab, mis toob.
0: Kui ausalt selle aastal vaatas Euroopa peeglisse ja ütles endale, et aga mis saab siis, kui me peame sõjaliselt hakkama saama ilma Ameeriklastete?
1: Ma arvan, nad ei ole veel tõsiselt vaadanud, kuid trend on juba olemas. Trend tuleneb hirmust. Hirmust, mida mõneti kütavad ka mõned mõttetankid, mõned analüütikud, kes ennustavad, et kui Ukraina sõda lõpeb, no ütleme et tinglikult Venema võiduga, siis Ühed ütlevad, et kolme aasta pärast, teised ütlevad, et viie aasta pärast kolmandat, nagu näiteks Saksamaa välisoheta nõukogu raport märgib, 6 kuni kümne aasta pärast on Venemaa valmis uuesti ründama ja seda puhku juba NATO riike, see tähendab Euroopat. Kuna Venemaal praeguse režiimi puhul või ütleme nii, et puutinlikku režiimi puhul ükskõik, kes tema saab olema, kui impeeriumi võib alles, nende alus on sõda. Ilma sõjata tekivad neil võimu juures olekul probleemid, sest sõda võimaldab kõik maha kirjutada sõja arvele ja see tõttu võib alati elanikonnale ütelda, et isama on hädaohus, peame ennast kokku võtma ja lõppude lõpuks vene inimene on sellega harjunud. Ta on läbi aasta sadade ennast kokku võtnud ja sellepärast piletsalt elanud.
0: Kas sellel aastal võib öelda, et läes läneriigid said lõplikult üle oma naivsusest? Puutini ja Venema suhtes?
1: Ei, ma arvan, et see on nagu jaguneb kaheks. Ühed tundub, et said. Et teised vahepeal said, kuid siis, kui sõda ei venima, tekis väsimussõjast Ja seda muutus millekski, noh, nagu ilma teataks. Ta on iga päev meil uudistes, aga see kuulub sinna juurde lihtsalt. Ja inimene lülitab tähelepanu välja juba, ta ei pööra enam niivõrd palju tähelepanu. Seetõttu ta olis, et analüütikute poolt esitatud ehmatused on kindlasti kasulikud, kuna hiljuti üttes Saksa relva üks kõrgemaid juhtume ei mäleta täpselt kes, aga sõjaväelane ütles, et bondesfeer ei ole kaitseks valmis. See tähendab, kui peaks tekima sõjaline konflikt, Saksa relva jõud ei ole selleks valmis. See tähendab, et tegelikult tuleb siiski jalad tagumikalt välja võtta ja siblima hakata, kuna igasugune relvastuse tootmine, laskemoona tootmine, see nõuab pikema ajalist planeerimis. See tähendab, et kuna see on eraettevõtus, demokraatikas riikides äraettevõtlus teatab valitsusele, okei, okay, me võime panna uue liini, see on investeering. Ütelge meile, kui mitu aastat te ostate seda kogust laskemoona. Sellisel juhul me paneme selle püsti, kuna me saame raha tagasi. Aga kui te ütlete et ainult aasta, siis me ei hakka seda tegema.
0: Nii et võib olla Euroopas nii töösturite kui poliitikute poole neid, kes arvavad, et noh, et sõda saab kohe läbi ja siis elame edasi samamoodi nagu enne.
1: Eelkõige poliitikute poole pealt töösturid lähtuvad majandushuvidest. Neil on aksjonärid, kelle huvenab peavad kaitsma ja seetõttu. Nemad on nõus tõenäoliselt sõjatööstust arendama või laiendama tingimusel, et kaubale on ostja ja see ostja on tagatud aastateks. Ja lisaks võibolla Euroopa puhul, juttu oli siin Ameerikast. Tegelikult Euroopa, mõned riigid, vähemalt ütleme, Prantsusmaa president François Macron on olnud vastu sellele, et osta näiteks laskemoona Ameeriklast, et peab olema Euroopas toodetud kaup, et võtkema oma ankem raha oma tööstusele. Aga tegelikult, kui ei ole võimet oma tööstusel, siis järelikult võiks ka mõjalt osta esiteks teiseks, kui peaks tulema järgine president, kes ei ole Biden, kes võibolla on Trump. Siis kui Euroopa ostab Ameerika kaupu, olgunek kas või sõjalised või mitte sõjalised, on Ameeriklastele kindlasti rohkem huvi Euroopas kohal olla, kui ilma end etta.
0: No, See kord sai päris täpselt selgeks, et nüüd on meile vaenulikud riigid hakkanud ära kasutama ka meie ääretult kaastundlikku suhtumist pagulastesse ja pagulasprobleemi. No Soome näide oli väga hea, sest pildid, mis sealt olid, olid ju toredad vaesed, mustanaalsed inimesed, külma ilmaga, lume ankes, jalgratastega... See enam ei mõju, sest see kord isegi inimõigusorganisatsioonid minu mõelest ei hakkanud väga seisma Soomele vastu, kui Soome otsustas kõik piiripunktid kinni vanna.
1: Jah, ma jagaksin selle teema jälle kaheks. Üks on see, mis oli Soome piiril. See on põhimõtteliselt samast rubriigist, nagu oli Valgevene, Poola-Valgevene, Leidu piiril, on olnud ka Läti piiril. See on hübriid See on üks asi. Aga teine asi on migratsioon kui selline. Kui me võtame kliimamuutusi, siis kliima kõige rohkem muutub, eriti temperatuuri osas, ekvaatorist ütleme mõlemale poole. Ja need alad muutavad olla lähemast tulevikus elamiskõlmatuks. Kui me vaatame, kus kõige rohkem sünnib lapsi, see on niiger, mis on Aafrikas. Ühesaga Aafrika on see koht, kus elanikond kasvab jätkuvalt. Meil väheneb, neil kasvab. Ja kui neil ei ole enam eluruumi, ei ole tingimuse elamiseks, nad lähevad liikvele. Kuhu nad lähevad? Interneti kaudu on kõigil teada, et Euroopas on parem. Kliima on parem, riigid on rikkamad, antakse toetuse ja nii edasi. Mis tõttu on loomulik, et inimene mõtleb ise endale, mõtleb oma perekonnale. Ja tema eesmärk on jõuda sinna, kus on parem. Me ei saa seda talle ette heita. Teine küsimus on siit jälle see, mida, hakkab, mida hakkab Euroopa tegema, kuna näiteks mostemiriikidest tulevad pagulased, toovad enda ja kaasa omad reeglid. Nii nagu näiteks välismaale läinud venelastest palju, on endiselt nii õige usu ja Vene impeeriumi poolt. Nii ka need inimesed on endiselt moslemiusku ja nad ei taha kohaliku, kohalike kombid omaks võtta. Nad tahavad peale suruda oma kombeid. Eriti kui neid on palju ja nad elavad eraldi kommunitites. No, meil ütleme niimoodi, et meil moslemid eriti palju ei ole ja paljud neist on viina joovad moslemid, nagu neid nimetatakse, ehk nõu nõukaajal tulnud kuski Keskaasjast. Nendega on vähem probleeme, aga seda peavad riigid arvestama ja arvesta Sest praegu isegi Taani, mis oli äärmiselt liberaalne, on muutnud väga rangeks oma immigratsiooni reeglid. See on paratamatus, sest ka Jenes näitab hambaid, kui ta nurka suruda. Ja järelikult ka need samad liberaalid, suur osa neist või ütleme need vasakliberaalid, kes toetasid immigratsiooni, need hakkavad rohkem mõtlema, et nad tekitavad rohkem probleeme kui see, kui, kui see nii öelda rahuldust meile, et me oleme täitnud oma humaanset kohust.
0: No see oli aasta, kus anti Ukrainale väga selgelt mõista, et neist võib saada Euroopa Liidu liige ja neist võiks isegi saada NATO liige. See on välja ütlemine, mille realiseerumine on tõenäoliselt üsna kaugest tulevikus.
1: Raske öelda, sest tegelikult see on poliitiline otsus. Aga Ukraina jaoks Ukraina tegelikult praegu teeb reforme päris usinalt. Ja kuna reformid paradoksaalsel kombel nii nagu meil oma ajal, Naatosse ja Euroopa Liitu minnes. Need reformid on samad Euroopa Liidu jaoks ja NATO jaoks. See tähendab näiteks Euro või Ukraina puhul kõige rohkem räägitakse korruptioonist. Tegelikult on neil võibolla hoopis rohkem praegu juba tegemist kvalifitseeritud tööjõu puudusega tulenevad sõjast. Aga korruptioon on selline, mida on hea näidata. Meenutagem kas või Ungari peaministri Viktor Orbanit kes on ütelnud, et Ukraina on maailma kõige korrumpeerunum riik ja seetõttu me ei saada Euroopa Liitu kutsuda. Nii et kus juures enne seda rääkis et Ukrainas diskrimineeritakse vähemusi, ehk siis ungarlasi, kuid kuna ukrainased muutsid seadusandust, lõppes see argument otsa ja järgmisena võtis Orban, selle korruptiooni. Ja me peame arvestama, et Ungari on nii Euroopa Liidu kui NATO riikmesriik. Slovakia on näinud sama teed peaminister fitsajuhtimisel. juhtimisel. Võibolla mõni riik veel. Me ei tea, milline saab olema tulemus näiteks Hollandis arvestades hiljutisi valimisi. Nii et, et meil on nii-öelda partnerid lauadaga kes võib-olla põhimõtteliselt on mõningatele asjadele vastu. Ungari puhul ma ütleksin tegelikult, et nad on täielikult täidavad agendat praegu. Kas nad seda teevad teadlikult, alateadlikult või kogemata, ma ei tea.
0: Mis näitabki tõenäoliselt, et see läne demokraatia ei ole kõigile siiski, siis kui ta kohale jõuab, päriselt vastu võetab. See ei olegi jõukohale.
1: No, Kõik nad räägivad, et nad on demokraatlikud. See tähendab, et demokraatia on no, parim, mis on seni välja mõeldud. Aga demokraatia viga ongi see, et näiteks läneriikidele on palju seda otsuseid palju raskem teha kui Venemaal. Venemaal on nii, et punkridaat ütleb ja nii ka juhtub. Aga länes hakkatakse vaatama, kuidas seadused ette on näinud rahvusvahelised, kohustused, särgid, värgid. Nii et ühes on kõik see võtab aega ja palju seda asju ei saa teha ja juhtub ka niimoodi, et näiteks mingisugune pätt. Satub pohtu alla ja kohus mõistab ta õigeks, kuna on rikkutud mingid protseduurilisi reegleid. Nii et selles mõttes demokraatia ongi selline keeruliselt ülal peetav struktuur.
0: Meil siin siseriigis on ka päris keeruliseks läinud, et on ju see aasta, kus opositsioon püüab tõestada, et ka opositsioonis olles saab riiki juhtida. No, see neil päris küll riigi juhtimine, neil ei õnnestu, aga nad segavad ka nendel, kes on riigi juhtimise juures seda teha. Et Kas omal ajal, kui meil põhiseadust tehti, ei osatud seda olukorda ette näha?
1: No palju seda asju ei ette näha, aga mis puutab nagu seda siseriiklikku mappid showd, siis ma ütleksin, et tegelikult üks erakond minu teada püüab korralda riigi pööret, kuna nad sisuliselt nii öelda poolvägivaldselt tahavad esile kutsuda valimisi. See tähendab, et nad tahavad kukutada praegust võimu ja nad on seda otse välja ütlenud. Mina arvates võib seda tõlgendada kui riigi põrda katsed. Aga noh, see on sisepoliitika, milles me praegu ei räägi, kuid tegelikult me oleme osa sellest länest. Ja loomulikult, et igasugused, mitte enam laste lastehaigused, vaid lihtsalt igasugused võimalikud no, haigusilmingud, mis demokraatias on, nad tulevad aegalt välja. Sest mina näiteks pooldan liberaalsed demokraatid. Samas ma pooldan ka mõningaid konservatiivseid vaataid. Ehk tegelikult ei ole sellised puhtaid jaotusi. Peab inimesed inimkond ilmselt peab kohanema sellega, mis neil on, muidega kliimamõttes. See tähendab, et kõige parem on kohaneda, mitte karjud, et nüüd on kõik kohe umbes, nüüd on läbi, eks ole kollaps, apokalypsis ja nii edasi. Ei, apokalypsisid on maailma ajalus olnud palju, aga pärast on edu taas sündinud. Ja lõpude lõpuks, kui nii no, lõpuni minna, siis võib öelda, et ega emake maa ei kaota midagi, kui inimkond kaob.
0: Ma ikka küsiks, paar küsimust siiski sisepoliitikast ka, et kas oskad seletada seda, mis praegu toimub, et kuidas isama erakond, kes mitte midagi ju tegelikult ei tee, kuidas ta niimoodi tõuseb?
1: No aga see on lihtsalt, küsimus on see, et mitte ei hääretada või... Mitte ei väljendata poolehoidu isamaale, kui võrd väljendatakse vastuseisu mingitele muudele jõudule. jõududele. See tähendab, et teatud erakondale tagant lähevad valijad ära või ütleme läheb praegu hetkel veel toetus ära, kuna küsitlused näitavad toetust eranikonna hulgas. See toetus läheb ära kuhugi peab ta kanaliseeruma. No vaatame, mis seal no, variandid on. Paljud nagu ekret ei taha, kuigi ekre on võib hea näide sellest, et on selline teooria, et läneriikides on liiga palju eliiti tekinud, on eliidi üle toodang. See tähendab inimesed, kes on lõpetanud ülikoolid, kellel on vanemad jõukad, kes on ka ise jõukad, aga nad ei pääse võimu juurde, kuna võimu juures on piiratud arv kohti. See on nagu orkester, piiratud arv toole, rohkem ei ole. Ja see tõttu nad frustreeruvad. Ja nad leiavad toetajaid võibolla mitte enam eliidi hulgast, seal on ka mõned, aga nad teiavad seda vaesemast keskklassist, kuna ühiskonnast kasvab kihistumine, rikkad inimesed teenivad üha rohkem, keskklass ja vaesemad inimesed jäävad üha vaesemaks. Ja see on väga hea koht, kust otsida toetust. Seal on palju inimesi, kes sa tigedad, kes ei ole niivõrd näiteks tinglikult öelda säkri poolt, kui võrd... Praegusele olukorrale vastu, sest nad ei ole saanud ennast teostada, nad ei ole teeninud piisevalt palju, nad ei, neil ei ole piisevalt omandid, nad ei ole eluga rahul. Ja nad rahul kanaliseerivad ühe partei toetuseks, kuna see partei on ütelnud, et lammutame kõik ära. Et tekitame kaose ja siis vaatame, mis tuleb. No põhimõtteliselt kaos on hea, kuna kaoses on võimalused aga võimalused on väga erinevad ja me ei tea, mis seal välja tuleb. Nii et võibolla isama toetajaskond on just see, kes ei taha ekra taha minna, kes ei taha väga mitmetel põhjustel, kuid eelkõige rahvuslikele põhjustel mulle tundub, ei taha keskerakonna poolt olla. varitses koalitsioon on aut, järelikult jääb üks erakond, jääb isama. Ja sinna lähevad häälet, siis reformeraakonnast kindlasti osad, keskerakonnast ka poliitikud, kes otsivad tooli, otsivad uut võimalustoolidele juurde pääseda või küna juurde trügida. Nii et loomulik protsess, nagu, nagu vee looduses.
0: Mida peaminister Kaja Kallas palesti teeb? Kas ta teeb kõike valesti või teeb ta midagi kõieti?
1: Kaja Kallas on olnud kui kuni positiivse poole pealt vaadata, siis Kaja Kallas on olnud meile väga hea hääl rahvusvahelisel areenil. Ta on tegelikult Eesti viinud päris tugevalt kaardile ja selle eest tuleb ta lau anda. Samas mitmetes küsimustes mulle tundub, et reformi erakond oli valimiste liiga edukas ja see natukene hakkas pähe. Ja kui midagi pähe hakkab, siis on sellest raske lahti saada. Nii et, et võimalik, et see on nagu üks põhjus, et siseriiklikud ka, et... Ma teen, sest ma pean seda tegema. Ma arvan, et mul on õigus järelikult. Ma teen, et kuna mul on õigus. See, mida nemad praegu mögisevad, last mögisevad. Aga mina teen oma asja. Nii et, et siin on nagu mitmed asjad ja, ja ma arvan, et see obstruktsioon on muidugi ka selline, et põhimõtteliselt praegu kui valija aspektis vaadata, siis mille kurad eest nad palka saavad? See, et nad tõllerdavad üü läbi seal, miks me peaksime neile maksma midagi, kuna nad ei tooda midagi. Nende toodad peaksid olema tegelikult seaduseilnõude arutelud, seaduseelnõude parandamine ja edasi, edasi, kuid kui öeldakse, et me ei tahagi midagi teha, me tahame uusi valitsusi ja me tahame võimune tulla, siis see, minu arvates, ei ole nagu programm. See on destruktiivne, kava, mitte programm.
0: No võtse, 2023 peaks olema nüüd kõva ettevalmistamise aasta selleks, et me lõpuks ometi saame minna üle ühtsele eestikeeltsele koolile. Oma pikka ajakirjanegu staasi jooksul sa oled näinud seda venekeelse kooli pidevat, no, sellist, sellist staatuse säilimist siin ühiskonnas. Kas sa usud, et See kord, see ettevalmistusega tõesti jõutakse sinna maale, et meil kõik lapsed käivad ühel hetkel koolis, kus õpitakse eesti keeles?
1: Ma arvan, et vahepeal saab olema üks segane periood, sest tõesti 200 vist ajas ka et teeme segakoolid ja paneme kõik segamini. Aga mina olen õppinud sellises koolis. Mõne aasta, küll ainult, kui ma elasin lapsena kallaveres mis praegu kannab nime Maardu mikski pärast, mis on täiesti venekeelne punker. Aga tolal oli ta kallavere ja oli kallavere kool. Ja seal olid koos, eestlased ja venelased. No, tapeluse oli päris palju, mul on silt nii mõnedki vigastused. Üks näiteks on selja, selja selgroo vigastus, mille ma sain koolist, kuna mind visati natukene nii ebamugavalt. Ma kardan, et sellised asjad võivad korduda. Ma loodan, et ei kordu. Aga lihtsalt sellepärast ma suhtun väga skeptiliselt, et nii samati mehaaniliselt kokku panna, panna ei anna. Tegelikult oleks pidanud parem sellega tegelema natukene teistmoodi. Ja ma arvan, et kõige parem, kõige parem meede on tegelikult lasta alustada. See, et räägitakse, et laps ole kahte keelt õppima ära, et siis nad nagu ta areng. Mul on tütar, kelle esimene keel oli aastaid prantsuse keel, sest ta on sündinud Brüsselis. Ja õppinud prantsuse keeles kümme aastat. Tema esimene keel oli prantsuse keel. Nüüd on tal esimene keel praktiliselt muutunud inglise keel. Ta oskab ka eesti keelt, ta räägib ka vene keelt. na no, saksa kõik natukene poolas, kui elasime, õppis ka keelt. Ma ei ütleks, et ta oleks arenguval kannatanud. Tal on väga hea linded. Nii et, et tegelikult kui panna inimene, või noh, mitte inimene, laps, kes on ka inimene, aga panna väike inimene, keskkonda kus on teine keel, siis ta võtab seda omaks. Mina olen niimoodi ära õppinud soome keele. Ma ei ole kunagi soomega õppinud. Ma olen soome omaks võtnud televiisorist, raadiost ja lugedes. Ja ma arvan, et ma ei usu, et nüüd venekeelse elanikuna lapsed oleksid nagu noh, lollimad kui, kui eestikeelse elanikuna oma. Ma arvan, et tegelikult on nad samasugused. Aga lihtsalt teid on vaja panna sellesse keele keskkonda, et nad võtaksid nii imeksid läbi naha selle keele omale külge. Ja saaksid selle siis edasi õppida. Kui niimoodi viia, et inimene või laps, kes on näiteks neli aastat õppinud venegilses koolis, siis viia ta eestikeelsesse, loomulikult tal tekib ka tõrge ja tekib psühholoogilne tõrge. Ta ei taha seda. Ja me tekitame tegelikult noori inimesi, kes võibolla suhtuvad ka meie ühiskonda negatiivselt just sellepärast, et neid sunniti niimoodi elama ja käituma ja õppima.
0: Harri, aitäh selle vestluse eest! parun palun! Ja aitäh! Et meid vaatasite, homme on meil saates juba uus külaline.